0: Bianco e nero. Le 17.41 minuti, benvenuti a Bianco e Nero 800 05 0578, il numero verde per le vostre telefonate, per le vostre opinioni, già attivo. Prenotate la vostra telefonata sul tema che affrontiamo in questa puntata, che è questo, l'università, in particolare un aspetto dell'università l'accesso agli studi universitari, regolato in sempre più occasioni, in sempre più casi dal cosiddetto numero chiuso, il che rivela anche un certo paradosso, perché se da un lato è vero che sono sempre più le università che per scelta o che per necessità adottano questo sistema di selezione, di programmazione per far accedere gli studenti ai loro corsi, è anche vero che il numero chiuso in sé da anni ormai sta subendo gli strali e gli urti della giurisprudenza amministrativa, in cui, come forse sapete, non passa anno che i tar amministrativi di questa o quella regione riammettono in massa, con sentenze storiche, clamorose, migliaia e migliaia di studenti bocciati, respinti negli esami preliminari per il numero chiuso e poi riammessi invece grazie a queste sentenze nei corsi. Quindi da un lato sono sempre più le università che scelgono questa strada per motivi che indagheremo e dall'altro in realtà il concetto stesso di numero chiuso viene messo in discussione non soltanto dai sindacati, dalla politica ma anche dalla giurisprudenza amministrativa. Parliamo di tutto questo, una cosa importante, attenzione quindi seguiteci con attenzione, e prenotatevi per darci una vostra una vostra opinione, perché poi l'Italia, come su tante classifiche, anche su quella diciamo, del, del, delle lauree, di quante persone, di quanti studenti si laureano davvero alla fine del loro corso di studio, di quanti invece abbandonino, eh, l'Italia, ripeto, è in posti in classifica mai molto incoraggianti, e questi in particolar modo. Noi ne parliamo con due ospiti, che sono due rettori, e sono Cristina Messa, rettore dell'Università Milano Labicocca. buonasera professoressa.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ed è con noi anche Eugenio Gaudio, rettore della Sapienza di Roma. Buonasera professore.
1: Buonasera a voi.
0: Grazie per essere, grazie ad entrambi per essere a bianco e nero. Noi cominciamo subito, prima però sentiamo la scheda di Valeria Donofrio che ci aiuta a mettere a fuoco il punto della nostra discussione.
2: Più che una libera scelta, spesso una necessità, le università italiane di anno in anno sbarrano sempre più frequentemente i corsi di laurea, virando verso il numero chiuso. Oltre a quelle che lo prevedono per legge, come medicina, veterinaria, architettura, crescono sensibilmente le facoltà ad accesso limitato. Molto spesso una necessità, dicevamo, prodotta dalla combinazione di due fattori, aumento di iscrizioni e diminuzioni dei docenti. Dinanzi a queste forze inversamente proporzionali, molti rettori, magari pur non condividendo, hanno dovuto adeguarsi e così scopriamo che lo sbarramento negli atenei pubblici nell'ultimo triennio è salito del 3% con conseguenze che meritano la nostra attenzione. Succede infatti che gli iscritti rimasti fuori da una determinata facoltà si riversino in un'altra casomai a fine generando un'impennata di iscrizioni che l'anno successivo poi porta al numero chiuso. Ma succede anche che gli studenti che non ce l'hanno fatta ad entrare nella facoltà prescelta optino per un'altra meno adatta alle proprie inclinazioni o semplicemente meno sentita, con conseguenze sul rendimento e la didattica. A sbarrare la strada al il numero illimitato però non è solo una politica di necessità, perché ci sono anche molti rettori che nel numero chiuso credono e investono, avendo constatato che ad una selezione iniziale con posti limitati corrisponde un aumento dei laureati e una diminuzione di abbandono lungo il percorso, dati che li hanno convinti ad introdurre lo sbarramento per tutti i corsi, Qualcuno però obietta che contingentare gli ingressi ad una o addirittura a tutte le facoltà finisca per trasformare l'università in una realtà elitaria e che in un paese come il nostro dove meritocrazia e trasparenza non sono ancora scontate subordinare l'ingresso al superamento di un test e per posti limitati può alimentare il sospetto che a farcela siano alla fine coloro che hanno qualche santo in paradiso. Qual è allora la giusta razio per gestire le immatricolazioni? Il numero chiuso o quello illimitato, bianco o nero?
0: Ecco le domande che ci poniamo in questa puntata di Bianco e Nero con i nostri ospiti che vi ripresento, Cristina Messa, rettore dell'Università milano Labicocca e Eugenio Gaudio, rettore della Sapienza di Roma. Vorrei cominciare proprio con Cristina Messa, la cui università negli ultimi anni Ha visto un incremento dei corsi a numero chiuso, credo da 21 a circa 34, oltre la metà dei corsi di di quell'università sono appunto a numero chiuso. E vorrei chiedere a Cristina Messa quali sono state le considerazioni che vi hanno portato a rivolgervi verso questa, questa decisione, verso questo strumento di selezione?
1: Le considerazioni vengono principalmente da una richiesta dei professori, quando i professori non riescono eh, per motivi di eh, di cercare di mantenere un buon rapporto docente-studente e a seguire un grosso numero di studenti chiedono di eh, programmare i numeri e come si diceva anche all'inizio la programmazione ha un effetto a catena per cui difficilmente riesci a programmare un corso senza Uh, che questo non tocchi corsi affini
0: se si chiude chimica si invade scienza dei materiali per fare un esempio sì,
1: per esempio esattamente noi abbiamo chiuso chimica e tutto si è riversato su scienza dei materiali dobbiamo anche pensare che sono materie scientifiche dove l'attività pratica che fanno i nostri studenti nei laboratori è molto eh, sia eh, frequente, perché è molto richiesta, sia di alto livello, quindi proprio fisicamente non riusciamo a soddisfare un maggior numero di utenti. Lei diceva e che poi... avete
0: perso eh, 88 professori in sette anni, ma il motivo di questa emorragia qual è stato?
1: Beh, tutte le università hanno perso tantissimi professori. Perché c'è
0: Tagli, stato... Taglia i costi, questo eh, avrebbe... sì.
1: Certo, tagli e riduzione del turnover, noi per anni potevamo riassumere solo il 20% dei posti messi eh, liberati da pensionamenti o da varie altre fuoriuscite, quindi il 20% del turnover e questo ha tagliato moltissimo in un momento invece questo riguarda più che specificamente l'università di in cui ancora c'è una forte, c'era una forte espansione, quindi è stato come un troncare improvvisamente una, una linea che stava salendo sempre.
0: Poi indaghiamo meglio le conseguenze di questo vostro orientamento. Prima però vorrei andare da Eugenio Gaudio, la cui università, la Sapienza di Roma, la più grande d'Italia, invece è in controtendenza, se non mi sbaglio, cioè apre eh, sempre di più i suoi corsi, tenta di evitare il più possibile il numero chiuso. Ci può spiegare, così tanto per cominciare, per mettere le carte sul tavolo, quali sono le considerazioni che vi portano a dire che è meglio tenere corsi aperti il più possibile?
3: Certamente eh, e diciamo che c'è una considerazione di base che è una considerazione di sistema eh, che deve essere all'attenzione del governo della nostra Repubblica e all'attenzione anche di chi come noi ha poi responsabilità locali. Allora la, la, l'Europa ci pone come obiettivo di laureati nella fascia di età che nei 34 anni il 40%. L'Italia è al 21% ed è un 21% che rischia di andare in diminuzione, il che vuol dire che noi affronteremo la sfida con gli altri paesi nel momento in cui c'è una internazionalizzazione, una globalizzazione che cambia il nostro modo proprio di affrontare. E le, la situazione del paese con un deficit di, eh, di avere la metà dei laureati eh, degli altri paesi che confrontiamo. questo è il punto di base della nostra considerazione per cui eh, eh, questo è particolarmente drammatico poi, mi permetto di dirlo ne, nelle regioni meridionali in cui la diminuzione degli studenti alle scuole secondarie, la diminuzione di matricolazione all'università porta, come è facile comprendere, ad un aumento del tabulum per l'illegalità, per le mafie, per la criminalità organizzata. Quindi per me questo è il problema fondamentale da cui partire dalla nostra considerazione. Quindi noi
0: dobbiamo principalmente fare fronte a questa diminuzione o comunque non no, crescita dobbiamo, di numero di laureati. In-
3: noi dobbiamo aumentare il numero degli iscritti all'università come Paese. E,
0: e, e probabilmente no, anche aumentare quelli che escono, dopo essersi iscritti escono con una laurea no, perché vabbè. c'è anche laureati, un problema di abbandono, no?
3: Assoluta, assolutamente sì. E bisogna aumentare il numero di iscritti e conseguentemente il numero dei laureati. E questo è un problema che interroga innanzitutto il governo della Repubblica, e eh, il Paese nel suo insieme. Perché dobbiamo investire di più sulla formazione superiore e sulla ricerca. Ricordo che su questi temi siamo abbastanza indietro, nel senso che abbiamo un investimento in formazione superiore e ricerca che è grossolanamente la metà della media dei paesi con cui ci confrontiamo, abbiamo un numero di addetti alla ricerca che è un terzo. Questa è la vera sfida del paese. Adesso Renzi e, ha detto e... che
0: metterà 2 miliardi e mezzo sulla ricerca, chissà se...
3: Questo veramente ce l'auguriamo, ci auguriamo anche che prendano questi finanziamenti la strada principale e non si disperdano i rivoli diciamo secondari o episodi, cioè, abbiamo un sistema, ricordo che in alcuni settori il 70% della ricerca è fatta dall'università mi auguro che questi vadano nelle università che hanno... dove già si fa l'ultima.
0: ricerca, vi faccio tornare un no, momento dalla...
3: che la sede principale certo, della ricerca
0: certo. ecco. eh, professoressa Messa insomma, l'e- l'elemento che mette in luce eh, il rettore Gaudio è quello di dire, l'Italia ha un deficit in termini di laureati, 22% di laureati contro una media europea del 35 e soprattutto il 55% soltanto prende una laurea alla fine del corso di studio contro il 79% del Regno Unito, il 78% della Spagna, il 75% della Germania, quindi molti, quasi la metà abbandonano gli studi senza una laurea. Chiudere i corsi non incoraggia questa tendenza?
1: Dunque, chiudere i corsi da un lato, come avete detto, ma noi l'abbiamo anche potuto eh, toccare con mano, Uh, sicuramente riduce gli abbandoni. Chiudere uh, i corsi vuole anche dire motiv- essere molto motivati, cioè, tu uh, comunque ti devi preparare, devi superare un esame, quindi sei molto motivato uh, a essere ammesso ad un corso e difficilmente abbandoni, poi questo unito agli sforzi di orientare i ragazzi fin da quando sono al liceo. No?
2: Quindi lei
0: dice è, è vero che ne facciamo entrare di meno ma quelli, i meno che entrano escono quasi tutti
1: laureati. Guarda, in alcune discipline, in alcuni corsi purtroppo gli abbandoni viaggiano fra il 3, 25% e il 50%. Quindi sono veramente massimi. Ma io sono d'accordo che in Italia bisognerebbe laureare di più, sono assolutamente d'accordo, con gli adeguati finanziamenti, così come siamo adesso, non, non possiamo farcela, diventa una uh, situazione locale, quindi a seconda delle, di come è strutturata la tua università, delle dimensioni, della sede in cui sei, eccetera, eccetera, puoi effettuare determinate azioni. La nostra era un po' inevitabilmente questa, come è successo peraltro già in molti altri corsi della regione Lombardia, quindi. Non, non siamo giunti. Eh, è anche vero eh, che eh, dobbiamo eh, forse cercare anche quel, quel, quel punto d'incontro fra eh, la nostra formazione e la necessità sul lavoro, sul mercato, quindi questo è, molto presente cioè è difficile e... chiudere corsi
0: per i quali le imprese chiedono continuamente nuovi flussi eh, di, di lavoro no? di, insomma, di, di competenze sì, quindi è una, sì, bella, insomma, una bella responsabilità
1: sì, è difficile fare questo e, e noi cerchiamo di evitare di cioè, fare... si può
0: capire il numero chiuso ma in settori fatto, dove non si questo. trova tanto lavoro per cui uno non vuole ingolfare ulteriormente il lato della, della domanda ma se invece c'è molta domanda non, non so quanto sia.
1: Questo è vero, cioè. tenga conto che comunque il nostro tasso di occupazione dopo la laurea in bicoppia è intorno al 75-80%. Quindi,
0: molto quindi alto.
1: No, è alto, ma non è il 95-90% ah, no. degli ingegneri, insomma. Certo. quindi... C'è molto margine ancora da
0: colmare. Vi faccio capire ancora una cosa con il rettore Gaudio e, e questo è il tema. Molti eh, vostri colleghi, anche diciamo esperti del settore, chi, chi ne scrive, diceva che questa questione del numero chiuso è emersa con maggiore veemenza, con maggiore significato da quando c'è la questione dei requisiti minimi che è stata introdotta da recenti riforme delle università. Cioè c'è un obbligo per cui bisogna avere un rapporto oh, di un certo tipo tra Eh, numero delle aule, numero dei docenti numero degli studenti, numero dei ricercatori e via discorrendo se questo rapporto non non si raggiunge bisogna chiudere il il corso quindi c'è un po' un obbligo voi alla Sapienza come come avete avuto modo di, di affrontare la questione dei requisiti minimi senza chiudere i corsi?
3: No, è assolutamente giusto e questo evidenzia diciamo un po' di contraddittorietà della politica del nostro paese che da un un lato noi eh, aderiamo a degli obiettivi europei, eh, dall'altro... Perché
0: quella cosa dei dei, dei requisiti minimi era anche giusta in partenza, cioè non proliferare troppi corsi qua e là. Ma
3: chiedo scusa, i requisiti minimi vuol dire che per fare un corso universitario deve avere un numero minimo di di studenti universitari per garantirne la qualità. E su questo eh, non siamo d'accordo. Abbiamo spinto perché questo, questo eh, avvenisce. Mi scusi direttore. purtroppo devo
0: interrompere perché sta arrivando il GR1, ma poi prendiamo il discorso, il filo del ragionamento subito dopo il GR1 che, e torniamo qui a bianco e nero con appunto Eugenio Gaudio, rettore della Sapienza, e Cristina Messa, rettore dell'Università a Milano La Bicocca. Adesso parte il GR1, ma vi invito poi a tornare a Bianca e Nero, 800 05 0578, perché mi interessa molto sapere cosa pensate voi ascoltatori, se siete studenti, se siete genitori di studenti, se siete stati studenti, il vostro rapporto con l'idea del numero chiuso all'Università. Tra poco dopo il GR1.